0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: Von einer jungen Frau, die sexuelle Gewalt erfahren hat und in diesem Trauma irgendwie wie eingefroren ist, erzählt Antje Ravik-Strubel in ihrem neuen Roman Blaue Frau, mit dem sie auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht. Es ist ein sehr komplexes, packendes Buch und ich freue mich, mit Antje Ravik-Strubel darüber sprechen zu können. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, ich grüße Sie. Ihr Buch, finde ich, hat einen ganz besonderen Anfang. Das ist so wie in Zeitlupe oder wie im Zoom gehen Sie da so ran an die Hauptfigur. Die ist zu der Zeit in einem einfachen Plattenbau in Helsinki. Sie erinnert sich an ihre tschechische Jugend in einem Dorf dort. Die hat drei verschiedene Namen, erfährt man da Nina, Sala und Adina. Irgendwas muss mit der passiert sein, das spürt man gleich. Aber war das gleich so da, diese Szene? War das so eine Kernszene, von der aus sich der Roman entwickelt hat? Na, ich muss gestehen, ähm, also
2: ich habe tatsächlich so angefangen äh, mit Adina in dieser Plattenbauwohnung, ähm, als ich selber in Helsinki in einer Plattenbauwohnung ähm, ein halbes Jahr wohnte, weil ich am äh, Wissenschaftskolleg der dortigen Universität war. Und ich wusste aber überhaupt nicht, warum die da gelandet ist. Also Adina ist eine Figur, die aus meinem zweiten Roman Unter Schnee stammt. Da ist sie zwölf, ein Teenager, in diesem Skiort der letzte Teenager eigentlich. Genau, in ich wollte gerade sagen, der letzte ja.
1: Teenager im tschechischen Dorf.
2: Genau. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, was ist eigentlich aus der, oder nicht immer, aber in letzter Zeit öfter, was ist eigentlich aus der geworden? Und ähm, irgendwie fing ich dann eben, als ich in Helsinki war, an zu schreiben, und die war halt in Helsinki in dieser Wohnung. Und ich hatte keine Ahnung, warum. Das ist ja erstmal zum Schreiben eigentlich eine gute Ausgangssituation, weil man selber neugierig ist. Und so entwickelte sich das dann. Also ähm, diese Anfangsszene, da spürt man, dass irgendwas nicht stimmt. Und das wusste ich auch am Anfang. Aber wie sich das entwickelt und warum die jetzt da ist und was genau passiert ist vorher. Ich wusste, dass was passiert ist, aber ich wusste auch selber nicht was.
1: Ah, das ist ja interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich gestehen. Ja. Weil ihr ist ja wirklich was Schlimmes passiert. Sie ist eigentlich nach Helsinki auch so ein bisschen geflohen und hat da illegal dann in einem Hotel gearbeitet. Davor wollte sie aber auch schon da eben aus Tschechien Weg. dann war sie in Berlin und ist auf so ein Gut empfohlen worden von einer Fotografin und auf diesem Gut, ähm, da soll so Ost-West-Kultur gefeiert werden, das ist aber alles noch in der Entwicklung und da wird sie von so einem Kulturfunktionär vergewaltigt und ich fand ganz interessant, dass Sie eben dieses, diese Traumatisierung so einfangen, wie, wie sind Sie da reingekommen in diesen ja, doch unvorstellbaren Zustand, in dem die Frau eigentlich ist? Ja, vielleicht war es gut,
2: dass ich es nicht wusste, also dass, ich, dass mir das nicht ganz klar war, weil ähm, das ja doch echt ein heftiges äh, Thema ist und wenn ich mir jetzt vorher schon überlegt hätte, dann wäre plötzlich die, die Hürde viel höher gewesen, glaube ich, und dann hätte ich es viel schwieriger gefunden, da reinzukommen, sondern ich bin da, ähm, ja, einfach über das Schreiben einfach, glaube ich, eingestiegen. Also ich wusste, dass, dass Adina sich die Welt zusammensetzen muss, neu. Und das macht sie auch am Anfang. Also sie sagt immer, das ist dieses und das ist jenes. Also sie ordnet die Gegenstände irgendwie zu und versucht sich zu orientieren und so weiter. Aber das, wenn man so will, passiert es ja auch öfter, wenn man irgendwas, wenn man durcheinander ist oder wenn man irgendwas erlebt hat, was einen total stört, dass man auch manchmal wieder zu sich finden muss. Und das hat mir, glaube ich, den Einstieg erleichtert. Und dann ja, habe ich mich natürlich im Laufe des Schreibens äh, auch mit, mit, damit beschäftigt, also ähm, mit Vergewaltigung, mit Frauen, die Traumata erlebt haben. Überhaupt mit dem Thema Traumata, das hat ja ganz viel mit Sprechen oder nicht Sprechen zu tun. Was sie kann ja das auch nicht so
1: erzählen. Ne? Das genau, nein, auch, sie hm.
2: hat große Schwierigkeiten, überhaupt darüber zu sprechen. Und das hat natürlich auch wieder was mit dem Schreiben zu tun. Also es ist auch eine interessante Frage, wie schreibe ich einen Text, wenn jemand nicht sprechen will? Oder wenn es schwerfällt zu sprechen und dann so, sobald es wieder um Sprache geht, kann ich als Autorin natürlich auch viel leichter damit
1: umgehen. Ähm, gab es denn ja. da irgendeinen speziellen Fall, der Sie auf diese Geschichte gebracht hat? Oder weil Sie haben ja schon vor dieser MeToo-Debatte eigentlich mit dem Schreiben angefangen. Denn Ich habe gelesen, Sie haben acht Jahre an dem Roman gearbeitet. Da muss es ja. ja eigentlich noch davor gewesen sein.
2: Ja, also das Thema gab es ja vorher auch Na, schon. Es ja, war nur noch nicht so präsent, ähm, wie es glücklicherweise jetzt etwas mehr geworden ist. Also sexualisierte Gewalt gegen Frauen in allen möglichen Versionen meine ich damit. Nee, mir ist irgendwie im Laufe der Zeit immer öfter aufgefallen, dass ich Frauen kenne oder kennenlerne, denen sowas passiert ist. Also, und die damit irgendwie leben müssen. Und dann habe ich Lucia Berlin übersetzt und stelle fest, äh, ihr Großvater hat sie missbraucht. Dann habe ich Virginia Woolf übersetzt und stelle fest, ihr großer Bruder hat sie missbraucht. Und dann dachte ich irgendwann... Das ist doch irgendwie nicht normal. Also wieso ist es denn so häufig? Und ich hielt mich eigentlich immer für, also mein Aufwachsen für normal. Mein Erlebnis, mir ist sowas zum Glück nicht passiert. Aber stelle fest, ich bin vielleicht dann eher die Ausnahme. Also die Häufigkeit hat mich irgendwie so überrascht oder schockiert, dass ich angefangen habe, ein bisschen näher dahin zu gucken und ähm, das mehr in meinem Kopf hin und her zu bewegen und dann ein bisschen auch zu recherchieren. Und es geht ja in dem Buch auch darum, was ist eigentlich normal und was betrachten wir eigentlich als normal? Weil mir kam es so vor, als wäre das irgendwie so, naja, passiert halt, ist halt so die Normalität und ich finde es
1: überhaupt nicht normal. Das fand ich eigentlich auch so richtig schockierend daran, dass äh, diese Adina, was für Reaktionen sie dann erfährt, als sie sich doch einer Frau, die auch sehr beherzt ist und so Aktivistin ist, die versucht ihr dann zu helfen und spricht eine Anwältin an und wie aussichtslos das eigentlich ist, mit solchen Vorwürfen zum Beispiel vor Gericht zu gehen, das war ja. mir nicht so klar.
2: Das war mir auch nicht klar. Ich war auch völlig, da war ich auch sehr erstaunt. Also wie wenig Fälle überhaupt angezeigt werden, weil die Chancen, dass es zu Verurteilungen kommt, so gering sind. Und die Hürde ist ja ohnehin schon groß. Also wenn mir sowas passiert ist, möchte ich ja nicht mich auch noch hinstellen und mich nochmal ausziehen vor Gericht quasi. Und dann sitzt in Deutschland, sitzt ja auch der Täter... Quasi direkt hinter einem. Also,
1: Und sie muss wird man sich das auch mal vorstellen. quasi auf Lügen abgeknopft. Genau, also da, da, trifft, ja,
2: genau, da trifft dann wieder so dieser Mythos der lügenden Frau, das ist ja auch nichts ganz Unbekanntes. Also die Frau lügt quasi von vornherein sowieso. Davon wird irgendwie ausgegangen. Der trifft dann da auch wieder zu. Und ähm, mir ist dann aufgefallen, dass es eben, also zum Beispiel ähm, Diebstahl wird viel stärker bestraft als Körperverletzung Nicht zu ver also oder Vergewaltigung überhaupt. Und mir sind dann auch große Unterschiede aufgefallen zwischen Skandinavien und Deutschland beispielsweise, wie solche Fälle behandelt werden. Also in Skandinavien sitzt der Täter nicht im selben Raum. Es ist ganz klar, dass es über Video läuft und... Äh, solche Dinge und da werden auch viel mehr Fälle angezeigt, auch wenn da auch noch nicht alles prima ist, aber zumindest äh, ist, ist da die, die Verurteilungsquote schon mal ein bisschen höher. Naja, also lauter solche Einzelheiten, die mir dann im Laufe des Schreibens und der Recherche, also ich habe mit, äh, mit, mit ähm, Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen und auch Richterinnen geredet sind mir dann halt äh, klar geworden.
1: Blaue Frau heißt der neue Roman von Antje Ravik-Strobel. Heute ist sie in der Lesart zu Gast. Ihre Hauptfigur Adina, die kämpft mit den Folgen einer Vergewaltigung. Darüber haben wir schon gesprochen. Es geht aber auch noch um sehr viele andere Themen in ihrem Roman. Und es gibt eine Erzählebene, die hat mich so ein bisschen überfordert. Das ist die blaue Frau, die taucht auf, geistert durch dieses Buch und man denkt am Ende, vielleicht ist das diese Adina, vielleicht auch nicht. Und die Frau, die mit ihr spricht. Womöglich sind Sie das. Können Sie mir da helfen? Ja, gerne. Also,
2: naja, also in dem, in dem Adina, in der Erzählung des Romans geht es halt um Machtverhältnisse im Großen und Ganzen. Innerdeutsche, wie Sie schon sagten, ost und natürlich Machtverhältnisse zwischen äh, Männern und Frauen. Und Adina ist ja gleich dreifach betroffen davon, könnte man sagen. Ähm, und die blaue Frau ist sowas wie, die, wie etwas Visionäres. Das Für mich hat das eine Schönheit, was da reinkommt. Man könnte auch sagen, also das, wäre, das hat Christina von Braun da reingelesen, das kündet von posttraumatischem Wachstum, also wenn man da durch ist, dann gibt es einen Schritt weiter und dann gibt es ein Wachstum, dann könnte man sagen, okay, das war auch in meiner Vorstellung so, die blaue Frau ist tatsächlich Adina in der Zukunft, also das, was Adina sein könnte. Andererseits bei der blauen Frau geht es ums Erzählen selber, also die Frage, wie erzählt man sowas, wie wird überhaupt erzählt oder wer darf die eigene Geschichte wie erzählen oder we we wem hört man zu und wem nicht. Und dann, finde ich, sind die interessantesten Gestalten der Literaturgeschichte ja immer oder oft, vor allem weibliche Gestalten, Gestalten, die aus dem Wasser oder aus der Luft kommen. Also die Undine Gestalt meinetwegen, oder Bries, die auf der Schaukel sitzt. Und Wasser und Luft gestalten haben, was verführerisches, weil sie nicht festgelegt sind, weil sie irgendwie veränderbar sind, weil sie durchlässig sind. Die Blaue Frau will sich auch nicht auf ihre Biografie festlegen lassen, die weicht immer aus. Also da kommt so ein Moment des Verführerischen und ähm, auch des Poetischen, vielleicht, in den Text, der für mich beim Schreiben auch so einen Rhythmus. Also es gibt einen Rhythmus, diesem Buch nochmal in anderen und es äh, ist auch so ein Luftholen möglich da.
1: In irgendeiner Rezension hatte ich gelesen, das sei die blaue Frau, sei wie die Verkörperung von Dichtung. Da kommt eben auch so ein bisschen die Poetik von Antje Ravik-Strubel mit rein, nicht? Genau, das könnte man kann, kann man auf jeden Fall so sagen. Also
2: mhm. dieses Ich, was da auftaucht, bin natürlich ich und bin nicht ich, also wie das immer so ist. Ähm, aber ich mag ja auch das Spielerische, äh, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich beim Schreiben? Und mhm. ähm, ich begegne ja auch Leonides, den haben wir noch gar nicht erwähnt, der ja, der estnische Geliebte ist von Adina äh, in Helsinki für ein Jahr. Ähm, ich begegne ja auch diesem Leonidis, als wäre er eine echte, eine echte Figur. Und dann weiß man nicht mehr, was ist eigentlich Fiktion, was ist tatsächlich passiert. Also solche, solche Momente des Spiels, die lockern, glaube ich, diesen Text oder beleben diesen Text dann auch wieder. Und ähm, das ist was, was ich ohnehin häufig in meinen Texten
1: mache, also diese Frage stellen. Wo ist eigentlich die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit? Und man geht auf eine tolle Reise an tolle Schauplätze, fand ich besonders. Helsinki haben Sie ganz toll beschrieben und da waren Sie auch eine ganze Weile, nicht? Genau, also ich war dieses halbe Jahr,
2: als ich dort ähm, Writer in Residence war, im Wissenschaftskolleg der Uni. Und dann bin ich nochmal ähm, hingegangen, weil ich, also als ich den Roman schrieb, musste ich einfach nochmal meine Erlebnisse auffrischen und bin dann nochmal mit Hilfe des Goethe-Instituts, durfte ich da nochmal sein. Ähm, ja, das ist äh, ein Land, was ich vorher auch noch gar nicht so entdeckt hatte. Also ich bin ja zwar häufig in Schweden, aber äh, Finnland ist dann doch nochmal anders, weil es eben auch so osteuropäische Einflüsse hat, ähm, die jetzt in Schweden natürlich viel weniger stark sind.
1: Es heißt ja auch im Roman, dass Helsinki so eine Schnittstelle zwischen Ost und West ist, aber Helsinki geht ja auch nach Norden hin an eine Grenze. Ist das auch so interessant gewesen, dass das eigentlich so ein Grenzort ist, wo so ganz vieles aufeinander trifft?
2: Na auf jeden Fall hinsichtlich der, des Ost-West-Verhältnisses. Weil wenn ich über diese Machtverhältnisse zwischen Ost- und Westeuropa spreche, und äh, da geht es vor allem auch um die Art, wie, wie das 20. Jahrhundert erinnert wird, was sich ja komplett unterscheidet. Wenn man die baltischen Staaten oder Osteuropa anguckt, die hatten zwei Diktaturen und fangen eigentlich erst jetzt, also konnten eigentlich erst nach 1991 anfangen, sich überhaupt damit zu beschäftigen, was vorher einfach nicht erlaubt war. Ähm, da ist Finnland einfach interessant, weil die hatten Beziehungen immer in beide Richtungen, also sowohl kapitalistisch als auch sozialistisch und die sitzen so dazwischen. Leonides ähm, sagt an einer Stelle, das ist äh, skandinavisches Design und die slawische Seele treffen da zusammen quasi. Äh, das war, das fand ich sehr interessant und ich habe halt viel gelernt, als ich dort war, eben auch über diesen Erinnerungsprozess der äh, mich ja indirekt auch betrifft, also nicht auf die Weise, wie die Balten unter den Sowjets gelitten haben, aber ich bin in der DDR aufgewachsen und da gibt es natürlich auch eine Verbindung ähm, zu dieser äh, sozialistischen Diktaturerfahrung. Und das fand ich da sehr interessant, Das war da sehr präsent, sich damit auseinanderzusetzen. Und für Adina ist ähm, Finnland einfach ein Ort, wo es dunkel ist. Also sie, rennt, sie geht ja weg aus der Uckermark von diesem Kulturzentrum was da am Entstehen ist und ähm, stellt sich vor, da ist es dunkel, da sieht sie niemand. Also das ist erstmal so das, der einzige völlig irrationale Gedanke, den sie hat.
1: Aber ich habe mich auch gefragt, ob diese, die ist ja eine Ost-, also eine Frau aus Osteuropa, die von einem westdeutschen Mann auch eben gequält und vergewaltigt wird. Ob man das vor diesem Hintergrund, dass eben dieses Ost-West-Thema auch so präsent ist in dem Roman, auch dann eben symbolisch lesen kann, dass quasi der Osten durch den westlichen Kapitalismus da unterjocht wird oder ist das überinterpretiert?
2: Nee, das würde ich auch so, also ähm, vielleicht nicht unterjocht ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber dass es ähm, im Grunde nach der Wiedervereinigung Probleme gegeben hat und dass vieles schiefgelaufen ist, ist ja irgendwie inzwischen auch schon äh, Thema und dieser äh, dieser Johann Manfred Bengel, dieser westdeutsche ähm, Kulturpolitiker, der hat halt so diese Vorstellung, der pflanzt so seine Fahne, so wie er seine Fahne besitzergreifend in, sozusagen in Ostdeutschland einpflanzt, so pflanzt er sich auch in Adina. Also da gibt es durchaus eine Überschneidung und dieses äh, ungleiche Ost-West-Verhältnis spielt da schon eine Rolle.
1: Also das, das war... Also gerade diese Überschneidungspunkte, die waren, die fand ich schon wichtig. Also ein sehr komplexer und gehaltvoller Roman, finde ich, und sehr poetisch. Und haben Sie deshalb acht Jahre dafür gebraucht? Oder warum hat es so lange gedauert? <lacht> ja, es war
2: tatsächlich der, den, an dem ich am längsten bisher geschrieben habe, der Roman. Ähm, warum? Ja, ja, weil es, weil es so komplex ist, weil es rechercheintensiv war. Und weil ich zwischendurch einfach nicht weiterschreiben konnte. Also ich wurde so wütend an einer bestimmten Stelle, also gerade wo es um diese okermark geschichte geht, dass ich nicht mehr weiterschreiben konnte. Es hat alles nicht gestimmt, es hat geknirscht. Und wenn man Virginia Woolf's berühmten Ausspruch kennt, man darf nicht wütend schreiben, also nicht im rotglühenden Licht des Zorns, sagt sie, schreiben, sondern man muss den Geist weiß leuchten lassen. Dann war mir klar, dass ich irgendwie erst meine eine Pause brauche. Ich konnte anderthalb Jahre gar nicht dran arbeiten und wusste auch nicht, ob ich es fertig schreiben
1: kann, aber das hat mich dann doch so immer wieder beschäftigt, dass ich dann zum Glück wieder rangegangen bin. Zum Glück, jetzt ist es da und lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Antje Dravig-Strubel, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Blaue Frau beim S. Fischer Verlag erschienen und er steht auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: es geht um die Enthüllung der NSU-Morde vor zehn Jahren im neuen Roman des Frankfurter Schriftstellers Ulf Erdmann-Ziegler. Aber es geht auch um den Rücktritt des Bundespräsidenten, also um Dinge, an die die meisten von uns sich wahrscheinlich noch ganz gut erinnern. Wie das zu Literatur wird, Jörg Magenau, weiß es schon, er hat eine andere Epoche gelesen. Dieser Titel, der legt ja mehr als nah, dass da etwas kippt und irgendwie anders weitergeht. Was ist denn das, bricht da diese andere Epoche mit der Entdeckung des rechten Terrors an? Tack
3: ja, das kann man vielleicht so sagen. Der Titel ist für meinen Geschmack aber auch ein bisschen hochgegriffen. Immer wieder denken die Figuren auch darüber nach, dass das ein Zeitenwechsel sein könnte, dass sich im Land die Stimmung verändert. Es ist ja auch Wahlkampf. 2013 wurde äh, das Parlament neu gewählt und die FDP abgewählt. Auch das spielt im Roman eine Rolle. Da gibt es eine Figur, die Philipp Rösler nachempfunden ist, der ein, ein Politiker der FDP, der Vizekanzler, der wie Rösler auch, auch als Kind aus äh, dem brennenden Saigon gerettet wurde und eben wurzellos ist und äh, in Deutschland aufwuchs. Das sind die Hintergründe, die politischen, der, die aber verbunden werden in diesem Buch, also der Rücktritt von Wolf, so wird spekuliert, lag ja vielleicht weniger daran, dass er eine Schweinshaxe gegessen hat auf dem äh, Oktoberfest oder dass er sich in einen Urlaub hat einladen lassen von einem reichen Freund, als daran, dass er gesagt hat, auch der Islam gehört zu Deutschland. Und das zeitgleich mit den NSU-Morden und der merkwürdigen Vertuschung und Desinteressiertheit eigentlich des, ähm, der, des Verfassungsschutzes an diesem Terror. Und das wird aufgearbeitet in dem Roman, in dem die Geschichte des NSU-Untersuchungsausschusses unter Leitung von Sebastian Edati, an den wir uns ja auch noch erinnern, erzählt wird. Edati heißt im Roman Andi Nair, ist aber ganz zweifellos auch diesem Vorbild nachempfunden. Edati musste dann ja ein Jahr später zurücktreten, wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material. Auch das gehört alles da rein. Und das sind Ereignisse, die, wenn man sie so liest, so romanhaft für sich schon sind, dass man eigentlich staunt. Aber Ziegler bleibt da keineswegs dabei stehen.
1: Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich, das draus. kann man sich ja auch alles aus dem Zeitungsarchiv kommen lassen, wenn man das sich noch nochmal vergegenwärtigen will. Wie macht er dass das daraus ein Roman, also Literatur wird.
3: Ja, yeah, ja, yeah, das ist das Tolle an diesem Buch. Ich dachte auch, du lieber Himmel, jetzt über Christian Wolfs Rücktritt ja. möchte ich nur wirklich nicht einen Roman lesen. Aber er schafft es, indem er eigentlich diese zeitgeschichtliche Rahmenhandlung nimmt, da rein aber dann eine vor allem fiktive, zentrale Figur setzt. Nämlich einen Büroleiter von Andi Nair, äh, alias äh, Edati, der... Auch ein Mann ist um die 40, der nicht genau weiß, wo er herkommt, der als Kind aufwuchs in einem äh, in einer Künstlerkolonie in, in Idaho, in den USA, eine deutsche Mutter, einen indianischen Vater hat und der sich an die Kindheit eigentlich nur unscharf erinnert. Dieser ähm, Diese Zentralfigur mit dem seltsamen Namen Wegmann Frost verliebt sich in eine Immobilienmanagerin, die eine kleine Tochter hat, eine Elfjährige, und gründet eigentlich da eine prekäre Familie. Alle diese Figuren sind dadurch vereint, dass sie nicht genau wissen, wo sie herstammen, dass sie um Heimat, um Zugehörigkeit kämpfen müssen und das auch zum Inhalt ihrer politischen äh, Laufbahn machen. Äh, dass es also darum geht, äh, der NSU-Untersuchungsausschuss ist ja auch hat damit zu tun, in der Kindheit war diese, dieser Wegmann Frost mit äh, dieser Philipp Rösler-Figur befreundet in Bückeburg. Auch das ist durchaus richtig, dass Rösler daher kommt und dort aufwuchs. Also man kann am Roman immer sehen, wie Ziegler das Reale in das Fiktive hineinarbeitet. Das ist wie so eine Schachtel und das funktioniert sehr, sehr gut. Und es ist deshalb ein interessanter Roman, weil es eben nicht auf der politischen Ebene stehen bleibt, sondern die Politik eher die Daseinsebene beschreibt, auf der sich die Figuren bewegen, in der sie handeln und agieren. Es wird aber auch ihr Denken beschrieben, ihre Träume, ihr Unbewusstes. Und man erkennt, dass Politik viel tiefere Schichten und Wurzeln hat als nur das, was sich auf der Oberfläche abspielt und beschreiben lässt.
1: Also er schafft das ja offenbar so, wie Sie es erzählen, dass er, dass man tatsächlich einen anderen Blick auf diese realpolitische Wirklichkeit bekommt. Wie Macht er das auch sprachlich irgendwie, dass er das auf eine andere Ebene kriegt?
3: Das Buch hat mich eigentlich vom ersten Satz angepackt, weil er so eine Art Bewusstseinsstrom auch immer mitprotokolliert. Die, die Irrtümer, das Denken, das Abschweift, die Assoziationen. Und zwar meistens an diesem Wegmann Frost dran, der seine Figur ist, der die Politik beobachtet. Es gibt auch noch eine, eine Soziologin, eine Professorin aus Bielefeld, die wahnsinnig kluge Analysen immer hat und äh, versteht, wie die Sachen ablaufen. Äh, es ist also deshalb auch ein Buch, äh, in dem man wirklich erfährt, wie Politik funktioniert, wie sie gemacht wird auf dieser Handlungsgremien-Karriere- und Verratsebene, zugleich aber anhand der Figuren begreift, dass das alles Menschen sind, die ihre eigenen Probleme haben, die ihre Kindheit mit sich rumschleppen und die von da aus motiviert ihre Politik oder ihre Versagensmomente auch haben. Das ist das Tolle an diesem Buch und dass man das alles innerhalb eines genau minutiös beschriebenen Bewusstseins, wie das von Wegmann Frost vorgeführt bekommt. Das schafft Ulf Erdmann-Ziegler auch auf der sprachlichen Ebene, indem er kleinteilig bleibt, indem er in das Bewusstsein hineingeht, indem er auch die Träume zum Beispiel immer wieder aufschreibt und äh, ihn dann durchs Parlament gehen lässt und, und sich fragen, das sind ja alles Menschen, die heute Nacht auch Träume hatten und die vielleicht ganz woanders sind mit ihren Gedanken und die da jetzt sitzen und über den nächsten Ausschuss sich verständigen und über Parteipolitik, aber das ist dann auch fast schon wieder wie eine geträumte Ebene. Insofern würde ich sagen, es ist ein politischer Roman durchaus, der das Politische erhält, aber ihm eine dimension verleiht und zugleich ein Roman über den Alltag und über die Liebe und Familienverhältnisse, Herkunft und Unzugehörigkeit und das alles auch in einer politischen Dimension erschließt. Also die beiden Welten, das Alltägliche und das Politische spiegeln sich gegenseitig und werden wie die Fiktion und die Realität auch ineinander verzahnt. Und das ist sehr, sehr eindrucksvoll und gut.
1: Ja, genau über den neuen Roman von Ulf Erdmann-Ziegler. Eine andere Epoche erschienen ist das Buch im Surkampf Verlag. Musik auf unsere Krimi-Bestenliste bin ich selbst immer richtig gespannt, denn was die Jury da aussucht, das sind wirklich besondere und überraschende Tipps. Ganz neu auf der Liste in diesem Monat der amerikanische Schriftsteller Castle Freeman. Seine Krimis, die spielen im Nordosten der USA in einer abgelegenen ländlichen Region von Vermont. Herren der Lage ist jetzt schon sein dritter Roman um den ungewöhnlich konfliktscheuen Sheriff Lucian Wing und warum der ihm so viel Freude bereitet und wer neben diesem Sheriff die eigentliche Hauptfigur ist. Das verrät jetzt unser Krimi-Experte Thomas
4: Neue Krimis. Castle Freemans neuer Roman »Herren der Lage« spielt wie zwei andere in Cardiff, in Vermont. Wir kennen die Gegend, da wohnen ziemlich kauzige Menschen. Und dort obwaldet vor allem der Sheriff Lucian Wing, Lusion Wing ist berühmt für seine Deeskalationsstrategie, auch wenn er manchmal dann aussieht wie der letzte Depp. Aber das macht ihm nichts. Und ansonsten möchten die Leute in Ruhe gelassen werden, in ihrem Dorf. Und deswegen finden wir das genauso wie Lusion Wing sehr befremdlich, als plötzlich so ein Stadttyp anrauscht mit einer Limousine und mit einem Anzug und so richtig auf dicke Hose macht und mit politischen Einflussnamen wedelt und die Aufgabe für Lusion Wing hat, die entlaufende Tochter eines reichen Unternehmers wiederzufinden, der mit so einem landei abgehauen ist in die Wälder von Vermont und so ein bisschen Romeo und Julia auf dem Dorfe spielt. Ludenwig weiß natürlich genau, darum geht es nicht wirklich und versucht auch das junge Paar aus der Schusslinie zu bringen. Und es eskaliert natürlich, es tauchen Typen mit Pistolen auf. Und die Herrschaften vom Dorf müssen denen einfach zeigen, wer hier die Herren der Lage sind. Und dabei hilft natürlich noch eigentlich eine meiner Lieblingsfiguren, ein völlig wahnsinniges Wildschwein namens Big John. Das Schöne an Castle Freemans Romanen um Lucian ist in ihrer Drakonik. Das ist alles sehr komprimiert. Das ist auf den Punkt, da ist wirklich eine Pointe, eine Pointe und ein Witz, ein Witz. Und das ist nicht albern. Und dadurch kriegen die Figuren natürlich auch Konturen, also der versoffene Dorfanwalt, der total verliebte Deputé und der Vorgänger von Lucien wegen Wingate, der total dement ist, aber immer noch denkt, er ist im Amt und völlig blind mit dem Auto durch die Gegend kurft. Also das macht ungeheuer Spaß, wie man das so klug komprimieren kann. Das Schöne an Herrn der Lage ist, dass es einfach ein Kriminalroman vom Lande ist und kein Country-Noir. Country Noir ist so ein Etikett für alles, was so lamoyant, pessimistisch daherkommt, weil alles ganz furchtbar ist und auf dem Land ist alles noch ganz viel furchtbarer. Und genau das macht Castle Freeman nicht, sondern er zeigt, das Land ist kein Ponyhof sozusagen, sondern die Leute haben Probleme, aber sie wissen mit diesen Problemen umzugehen und diese Probleme kann man mit sozialer Kreativität sehr schön lösen.
1: Auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste Castle Freemans Roman Herren der Lage aus dem amerikanischen Übersetzer, das Buch Dirk van Gunsterin. und erschienen ist es beim Münchner Hansa Verlag und Sie können all unsere Empfehlungen für den Monat September auf unserer Website finden und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de. deutschlandradio.de
0: Straßenkritik also Ich heiße Svenja Schaller ich lese gerade von Katharina Fuchs Neuleben. Da schreibt sie über die Geschichte, ich glaube, ihrer Mutter und ihrer Tante. Eine der beiden war die erste weibliche Richterin am Deutschen Gerichtshof. Es fängt mit dem Studium an und sie und noch eine andere sind natürlich die ersten weiblichen Studierenden an dieser Fakultät. Und es ist ganz furchtbar eigentlich, was sie da durchmachen müssen, weil keiner sie ernst nimmt. Aber das ist halt ihr Traum und deswegen zieht sie es durch, was ich sehr inspirierend finde. Also ich empfehle es auf jeden Fall, weil ich glaube, es ist für fast alle sehr interessant. Dadurch, dass es eben so zeitlich in den 50ern, meine ich, spielt oder anfängt, ist es auch für die ältere Generation, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, <lacht> interessant. Aber ich persönlich mit äh, meinen Mitte 20 finde es auch total super, weil es eben eine junge Frau ist, die ihren Weg geht. Vielleicht ist es nicht unbedingt für alle Männer interessant, aber auch da schadet es nicht, in andere Schuhe zu gehen. In Frankfurt
1: am Main. Die Svenja Schaller von Katharina Fuchs Neuleben erschienen ist der Roman als Taschenbuch bei Drömer, beim Drömer Verlag. Ein Ort für literarische und künstlerische Begegnungen, so in etwa, beschreibt sich die Buchhandlung Felix, Felix Jud am Neuen Ball in Hamburg, die auch ein Antiquariat und Kunsthandel beherbergt und die Modeschöpfer Karl Lagerfeld immer als Grund angegeben hat, warum er seiner Heimatstadt Hamburg eigentlich so verbunden geblieben ist. Inhaberin der Buchhandlung Felix Jud ist Martina Kraut und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Frau Kraut. Ja, guten Morgen. trifft's das überhaupt, wenn man sagt, Sie sind Inhaberin der Buchhandlung, Felix Juh, denn da gehört ja bei Ihnen viel, viel mehr dazu.
5: Ja, also zunächst mal muss ich sagen, inzwischen gibt es einen zweiten Inhaber. Das ist Robert Eberhard. Also wir sind jetzt hier wieder zu zweit, was sehr schön ist. Und ähm, wir haben eben Buchhandel, Antiquariat und Kunsthandel. Drei Bereiche, die sich wunderbar ergänzen. Ähm, Im Antiquariat immer wieder auch signierte Bücher von Thomas Mann. Und im Kunsthandel zeigen wir äh, gerade eine Ausstellung Max Liebermann, Sommerfrische Arbeiten auf Papier die man noch bis zum 18. September anschauen kann.
1: Also was für alle Sinne. Sie feiern ja auch in zwei Jahren 100. Geburtstag. Und ich habe gelesen, dass Sie ähm, sehr viel später tatsächlich beim Gründer, bei Felix Jud, noch bei ihm gelernt haben. Was hat er Ihnen denn mitgegeben, dass Sie bis heute begleitet?
5: Äh, er hat äh, uns allen eigentlich mitgegeben, unabhängig zu sein, ähm, äh, möglichst eigene Bücher immer wieder auszuwählen, wirklich gründlich zu kuratieren und vor allem auch, das ist mir sehr äh, in Erinnerung, immer wieder zu sagen, welches Buch ist das Richtige für welchen Kunden? Das muss nicht immer das Neue sein. Neu ist immer das, was für den Kunden neu ist und nicht das, was vielleicht gerade auf irgendeiner Bestsellerliste
1: steht. Na, da bin ich jetzt gespannt auf Ihre Tipps. Sie haben eine Autorin ausgesucht, die hat vorgestern die Eröffnungsrede beim Internationalen Literaturfestival hier gehalten, Leila Slimani, ihr Roman, das das Land der anderen. Wem würden Sie das empfehlen?
5: Das ist ein Buch, was man eigentlich allen empfehlen kann und ich sage Ihnen auch warum. Es ist ein Buch, ähm, was ja zwei Kulturen ähm, beschreibt, nämlich einmal ähm, Frankreich, also die Mathilde, die ähm, Ende des Zweiten Weltkrieges einen jungen Marokkaner äh, kennenlernt und ähm, Ihm folgt, ihn heiratet und sich mit ihm auf dem Lande ähm, ganz wirklich ab vom Schuss, muss man sagen, in Marokko niederlässt, in der Hoffnung, da ein ganz neues, spannendes Leben ähm, führen zu können. Und die erfahren muss, dass doch ihre Kultur eine ganz andere Kultur ist, als die ihres Mannes. Und dieses Aufeinanderprallen von Kulturen ähm, ist ja ein Thema, was immer wieder aktuell ist in unserem Leben. Und deswegen finde ich das Buch, was so wunderbar alle Seiten und Perspektiven ähm, äh, aufzeigt, besonders interessant. Und es ist einfach sehr, sehr spannend geschrieben, so dass der ähm, Leser und die Leserin einfach sehr, sehr, ähm, gern dieser packenden Geschichte folgen.
1: Und glaube ich, auch ein ganz guter Debattenbeitrag zu dieser ganzen kolonialismus äh, Debatte, äh, soll in es jedem. sein, auf jeden Fall. Und dann haben Sie ein sehr schönes Buch aus der anderen Bibliothek ausgesucht, Venedig im 18. Jahrhundert, heißt es, von Philippe Monnier. Hans-Josef Ortheil hat das Nachwort dazu geschrieben. Ist das so eine tolle Reise in die Geschichte?
5: Es ist eine Reise in die Geschichte, aber zunächst mal mag einem ja der Titel Venedig im 18. Jahrhundert ein bisschen trocken erscheinen, aber das Buch ist das ganze Gegenteil. Also es geht um Feste in der Zeit, es geht um den Karneval, der übrigens in der Zeit äh, sehr viel Länge, da, länger dauerte, nämlich sechs Monate. Was? Es geht um Landaufenthalte, <lacht> es geht um Musik, Theater, Malerei, Handwerk und ähm, das alles in einer sehr, sehr schönen Sprache geschrieben. Also Philipp Monier ist... Er ist eben kein trockener Historiker, er ist eher ein Literat und er nimmt uns wirklich ähm, in das volle Leben dieser Epoche mit. Und man muss dazu noch sagen, ähm, das Buch enthält auch wirklich sehr, sehr schöne Abbildungen, also Malerei von Tiepolo, Canaletto, Longhi und so weiter.
1: Also kann man richtig schwelgen darin. Genau. Und dann haben Sie noch ein Buch auf Ihre Liste gesetzt, das äh, offenbar so einiges über das Leben als Journalist und als Auslandskorrespondent erzählt. Spuren des Schreibens, Redakteur, Korrespondent, Autor und der ist Robert von Lucius. Wer soll das lesen?
5: Das soll äh, eigentlich der oder diejenige sollen das lesen, die... Ähm einfach mal erfahren wollen, was äh, hinter dem Beruf Journalist alles stehen kann. Also wir stellen uns ja immer jemanden vor, der äh, sich gerade am Brennpunkt des Geschehens aufhält und dann darüber berichten soll. Bei Robert von Lucius ist das anders. Er, er ist 38 Jahre mit Afrika verbunden und er hat äh, es immer wieder versucht, möglichst mit Kunst, Künstlern, Politikern persönliche Kontakte aufzubauen. Und ähm, insofern äh, mit diesen Kontakten, die über lange Jahre zum Teil sich entwickelt haben, äh, ganz andere Aspekte dieses Kontinents ähm, zu beleuchten. Also wenn Sie sich auch vorstellen... Ähm, es gab das Goethe-Institut in Stockholm, hat ihn gebeten, einen Abend mit Nadim Gordemar, Günter Grass und der Witwe von Peter Weiß zu organisieren. Also so waren seine Verbindungen und so war seine Möglichkeit, auch aus ganz anderen Ecken zu berichten. Also er hat erzählt von der Tanzszene in Soweto, über den Künstler William Kentridge und ähm, über die Künstler, die ähm, aus dem Exil nach, Af nach Südafrika Anfang der 90 Jahre zurückkam in den Clubs, die er aufgesucht hat, hatte häufig mit Politikern auch sprechen können. Also das ist doch eine ganz spannende Welt, die sich ihm da auftut oder aufgetan hat. Und ich denke mal, das ist schon etwas anders, als wir uns so den aktuellen Journalismus vorstellen.
1: Und er nimmt uns ja quasi mit in die weite Welt. Martina Kraut, Inhaberin der Hamburger Buchhandlung oder Kulturinstitution Felix Jud. Vielen Dank für diese Empfehlung. Und alles Gute für Sie.
5: Das wünsche ich Ihnen auch
2: und Danke. bedanke. Alles herzlich. Danke. Alles Gute. Tschüss.